without a home, say a prayer. There is hope for the helpless, rest for the weary, love for the broken heart. There is grace and forgiveness, mercy and healing, He'll meet you wherever you are. Cry out to Jesus. Vicente, hermosa enseñanza, hermoso mensaje, hermosa enseñanza, un tremendo mensaje para nosotros, tenerlo en, en el alma, en el corazón, tenerlo allí con nosotros. Dios le bendiga, gracias por esa hermosa alabanza, gentío. Vamos ahora juntos, hermanos, a la porción que ya tenemos y que ya tienen sus notas allí también. Entonces, vamos a verlas, vamos a estudiarlas en esta noche. Acomódense y estamos listos para entrar a la enseñanza con la gracia y ayuda de Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Esa es la porción en la cual vamos a estar hoy estudiando. Quiero que, lo, quiero que noten y voy a hacer todo, quiero pedirles que hagan todo cuanto puedan para que nos mantengamos conectados. Yo, um, yo sé que hay des, a veces eh, interrupciones. Nos desconectamos porque alguien está hablando, porque alguien está haciendo algo allí que nos perturba y de repente nos desconectamos. A veces nos desconectamos, o más bien nunca nos conectamos. Entonces, no nos desconectamos porque nunca nos conectamos. Así es que vamos a hacer lo posible por conectarnos. Enfóquese en lo que vamos a estudiar hoy. La enseñanza de esta noche, al mismo tiempo que es práctica, también es un poco pragmática, un poco este, imaginaria. Tenemos que eh, tener esto en la mente. Así es que tratemos de no perturbarnos, no distraernos, no, 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 desen, no des, desviarnos de la enseñanza. Cualquier pensamiento que venga y destruir, des, desviándolo, este, repréndalo, recházelo, échelo para afuera porque necesitamos comprender, necesitamos entender lo que hoy vamos a estudiar. Es muy importante para nosotros el lograr hacer esto, ¿verdad? Así es que vamos a procurar por todos los medios tener esto enfocado. Romanos capítulo 12. Yo quiero que veamos nada más, bueno, el verso 2 para ganarle más al tiempo. El verso 2. No os conforméis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras quiero que las tengan allí en mente. No os conforméis, no os conforméis. La otra palabra que quiero que tengan en mente es la palabra transformados, ves, conform, not conform, la otra palabra es transformados, transform, transformado, y la otra palabra que tengamos en mente es renova, renovación, renovación, renewing, renovación, esa es otra palabra que quiero que tengamos en mente, mantengan esa, esas palabras en mente, la verdad central, la verdad, ¿cuál es la verdad central de este versículo? Vamos a volverlo a leer. 
Piense conmigo, a ver si descubrimos la verdad central o si estamos de acuerdo. Piense conmigo, note el versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la verdad central de este pasaje? ¿Para qué lo puso Dios ahí? ¿Qué quiere enseñarnos Él aquí? ¿Qué es la verdad central de este pasaje? Yo le puse que la verdad central de este pasaje es que Dios quiere que nos transformemos. Esa es la verdad central del pasaje. Dios quiere que haya una transformación en nosotros. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Será eso lo que ese versículo enseña como algo principal? Habla de conocer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Eh, habla de, de comprobarlo en nuestra vida, pero parece que lo que más sobresale allí en la, en la porción es el deseo de Dios de que haya en nosotros una transformación que no nos conformemos, que haya una transformación. En otras palabras, que no nos quedemos iguales a lo que éramos antes de ser salvos. Que no nos quedemos iguales. Ahora quiero hablarles un poco a ustedes, hablando de esto, porque quizás les pasa a ustedes, hijos de cristianos, que nacieron a cristianos, les pasa igual como me pasaba a mí y me pasa todavía. Pero antes más. Pero... ¿Qué voy a dejar? Me entregué al Señor a los 11 años, 10 más o menos, 11. ¿Pero qué voy a dejar? No, no, no había hecho cosas así de... Lo más malo yo creo que había hecho es pelearme con, con mis hermanos y decirle a papá y mamá algunas mentiritas que eran blancas. Me descubrían de todos modos. No, ni siquiera unas grandes mentirotas, no, eran mentiritas blancas que me descubrían de todo modo, hay que confesarlas. Pero decir que iba a dejar algo horrible que andaba yo haciendo, no, no tenía nada que dejar así de vicios, de prácticas, de... No, para empezar en el rancho casi uno ni peca. Pues no había luz. Había un radio de batería que cuando se le acababa la batería dejaba de sonar. Y luego papá lo controlaba y mamá y lo ponía en una radio que se llamaba Ondas de Luz. Nos permitían oír un programa que se llamaba, descuento, se llamaba Pancho Madrigal. Y de allí para allá controlaban el radio ellos. Así es que ni modo de irme a un lugar a oír nada. Y luego la casa más cerca que estaba, estaba como una milla, el vecino. Así que no ponía radio, pues a ver qué está oyendo el vecino, nada. Así que oír una canción no la podíamos oír, el único radio que había era de batería. Cuando se acababa, se acabó, la pila no sirve. Sin embargo, todavía Dios quiere que seamos transformados, todavía pensamos que esa transformación es de alguna cosa horrible que estaba haciendo y ahora ya no de algo que andaba haciendo que era tan vergonzoso y tan malo que ahora hay que no, no importa qué sea es posible que algunos de ustedes jóvenes que nacieron y crecieron en hogares cristianos tal vez 
Tal vez tengan alguna cosa más porque en la ciudad, pues hoy especialmente se oye más, se ve más, se tiene más al alcance muchas cosas malas y quizás ahora ustedes tendrán que tener más esfuerzo de lo que su servidor hizo a la edad de los 10 años. Pero entendamos este. Dios quiere que nos retiremos del sistema del mundo, del diablo. Y nos unamos al sistema de Él. Hay dos sistemas. En el, el sistema de Dios se distingue por la santidad, se distingue por la pureza, se distingue por la piedad. Ese es el sistema de Dios. El sistema del mundo, el sistema del mundo se caracteriza básicamente por lo sucio, por lo inmoral, por lo impío. Así es que Dios dice... No os conforméis a este, y dice aquí, siglo. En inglés dice más claro, al mundo. And be not conformed to this world. En inglés es más claro. En español dice a este siglo. Y un siglo son 100 años. Parece que está hablando de años, pero no. Está hablando de sistema. Entonces dice, hay dos sistemas. Entonces, aquí no nos dice que hay dos, pero obviamente hay otro, porque dice, no os conforméis a este sistema, el mundo. El mundo tiene un sistema, Dios tiene otro sistema. Y Dios quiere entonces que, nos, que haya una transformación en nosotros. Y ese es el problema, queridos oyentes cristianos, hijos de Dios, que hoy en día no hay mucha transformación entre los cristianos. Los cristianos y los impíos, hay mucha similitud en este siglo, en esta edad, en este tiempo. Hay mucha similitud. Por eso dice Dios, ustedes los saqué del mundo, eran gusanos. Pero ya no sean gusanos, sean mariposas. Pero para pasar de gusano a mariposa, hay, un, hay una experiencia que pasa el gusano, se llama metamorfosis. Transformación, aquí es la palabra transformaos, es la misma palabra en griego de donde viene la palabra metam metamorfosis, en verdad es casi igual, suena igual que griego. Es una palabra griega que ha, fui, ha sido españolizada. Una metamorfosis, transformados. De modo que fuimos salvos y cuando fuimos salvos, éramos gusanos. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que seamos mariposas. Una transformación. ¿Está sucediendo hoy? Espiritualmente, si somos salvos, sí. En la conducta, no. Quiero que me escuchen y traten de seguirme, por favor, lo mejor y lo más que pueda. Lo primero que quiero que aprendamos es lo que está sucediendo entre el pueblo de Dios hoy. Lo que está sucediendo en el pueblo de Dios hoy. ¿Qué está sucediendo? Hay una conducta ajustada a la opinión de la mayoría. Conducta ajustada a la opinión de la mayoría. ¿Qué está sucediendo hoy? 
conducta ajustada a la opinión de la mayoría. Eso está sucediendo hoy. Una vida cristiana motivada por una agenda personal política, voy a decir. Una, una vida cristiana motivada por una agenda personal. Vaya conmigo a Mateo 23. Vea lo que dice Mateo 23 y trate de entender lo que está sucediendo aquí. Ya, ya anotó, ahora no, no se quede mucho anotando y viendo, ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo 23, 5, note lo que dice Mateo 23 y el verso 5, hablando de personas que les interesaba y vivían la vida cristiana ajustada a la opinión de la mayoría. Querían tener la, la aprobación de las personas. Note lo que dice Mateo 23 y el verso 5, ahí lo tienen ya. Dice que los fariseos hacían todas sus obras para ser vistas por los hombres y ahí está lo que hacían, ensanchan sus filacterias, esos eran sus adornos y extienden los flecos de sus mantos, ese es los adornos, su vestuario. Diríamos ahora, me encanta venir de corbata y de saco y presentable y con la vida en la mano y todo bonito y también con su iPad y con su teléfono y parece que está leyendo. Les encantaba eso. Note qué más dice, nada más estoy poniendo, actualizando lo que la palabra dice, nada más. Ahora sigue, aman los primeros asientos en las cenas. Con eso estamos familiarizados. Anunciamos comida, el próximo domingo vamos a comer. Anunciamos comida y ahí viene el pueblo. Aman los primeros asientos, dice, así dice aquí. Además de eso, las primeras sillas y también las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, distinguido, que lo conocieran políticos. El Señor dijo y nos advierte, Lucas 6, 26, Ay de vosotros, dice, cuando los, todos los hombres hablen bien de vosotros. Así dice. Ay de vosotros cuando todos...